There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Hallå och välkomna till fredagsfrågan med dumma människor. Mig Lina Tomskor och psykolog och författare Björn Hedensjö. Detta forum för era egna grubblerier och krux som vi ska försöka hjälpa er med. Vi har fått en fråga som var en sån där som jag direkt satt en stor flagga på i mejlen Björn och sa den här måste vi ta upp. Och den är svår. Men här kommer den. Hej, jag är en 28-årig singelkvinna som drömmer om att bilda familj. Just nu är jag väldigt olycklig över min situation och har till och med börjat kolla upp alternativet att bli gravid på egen hand med insemination. Min bästa vän som jag har känt sedan jag var fem år är gravid och jag borde glädjas för hennes skull, men jag kan inte. Jag är så fruktansvärt avundsjuk. Jag har ingen potentiell partner i sikte och en oro finns att jag kanske inte ens kan bli gravid. Jag vill knappt ha med min vän att göra och när jag ser nyblivna mammor vill jag bara börja gråta. Hur kan jag hantera den här situationen? Och vad är det i mig som gör att jag känner så starkt inför att bli mamma? Stark tobak. Mm. Och vanligt. Mm. Man kan väl säga så här att brevskrivare, du är inte ensam. Det finns, jag tror inte någon kvinna i världen som verkar kunna dansa sig igenom livet utan att tvinga sig igenom den här skärselden som ämnet barn kommer med. Alltså kraven på att du ska vilja ha barn, när, med vem och hur och att alla andra får barn, varför inte du? Eller så är man den som får barn och kanske blir först och får inget stöd någonstans ifrån för alla andra känner sig svikna för att man hoppade på mammatåget när inte de var redo. Eller så är du den där som det inte håller på att bli så för eller som det bara inte har hänt för ännu. Den som just står kvar på perrongen när det känns som att alla andra hoppar på tåg som går. Jag vill bara inleda med att säga att jag var den personen som stod på perrongen tills jag var 39. Och nu sitter jag här med två barn, varav det ena tvingas ni lyssna på lite ibland när han grymtar under inspelningarna. Så jag tänkte bara säga innan vi börjar prata om det här, att det är ett jätteknepigt ämne för att man tenderar att, eller jag känner att så här, oavsett om det är vänner jag pratar med eller nu med den här brevskrivaren, så är... är Ska jag försöka få brevskrivaren att må bra oavsett? Eller ska jag få... Är mitt uppdrag här att hur ska vi lösa det så att brevskrivaren får barn? Förstår du vad jag menar Björn? Mm. Att det är liksom, för det, det är fortfarande Nej, en, en sak som vi inte mm. kan styra över. Nej, mm. alltså den här typen av frågeställningar är ju inte ovanliga för mig i kliniken. Nej. Tvärtom, ganska vanligt mm. alltså. Och då får man jobba med alla de där grejerna. Ja. Alltså du vet, det är så här liksom normalisera, det är ångesthantering, mm. det är också problemlösning. Ja, för ofta, liksom strukturerad problemlösning. För ofta är det ju där man landar, att ja, okej, okay, vi måste försöka få, få till ja. det här så att säga. Så att jag tänker mig att det, så kan vi väl göra även nu då, ja. och liksom angripa det här på lite olika sätt. Ja. Låt oss. Du beskrev liksom massa olika liksom mm. press, ångest, oro, mm, mm, mm. stress mm. Eh, som dyker mm. upp. Har du varit med om allt det där själv? Allt. Ja. Från att absolut inte vilja vara jättearg på samhället för att man får att låta som att man måste vilja. Mm. Jätteirriterad på folk som börjar referera till sig själva som mamma. Ni ska, 
Nu ska den här mamman gå ut på stan och ta ett glas. Nej, du är Karin fortfarande, skärpning. Till att eh, hela missfallskonkarongen, till att jag blir inte en riktig kvinna om jag inte får barn, är det jag som vill det om så där. Till att nu vara förälder och ha vänner där det bara inte går. Mm. Och de lägger ner så mycket kraft, så mycket smärta, så mycket pengar och så mycket... För jag tillhör ju en generation, vi är ganska, vi, vi som så här, 70-talister, kanske sena 70-talister som... När vi blev i könsmogvikt ord. Nej, men våra tonår handlade så mycket om att försöka bryta mot en idé om att man behöver bli mamma. Eller för min, det var liksom under det rosa täcket, det var liksom svelande. Vi, vi, det handlade så mycket om att så här förverkliga sig själv bortom mammarollen. Så att jag la krutet på att liksom så här, det där, vi får se om det händer. Det är inte viktigt för mig och sådär. Så är vi nu plötsligt ganska många som är 40-någonting som bara Okej, jag hann med allt det andra, men vänta, hmm, familj då? Och biologisk fakta, det är inte så lätt att få barn som man trodde. Eller som jag trodde, framförallt inte efter 40. Så att, eh, är det något råd jag hade kanske velat ge till mig själv lite tidigare så är det att vill du någon gång så kör, sätt igång. Det är kanske något som några av lyssnarna absolut inte ville höra. Eh, och man kanske blir förbannad på mig för att jag säger det. Och det blev jag när jag åt middag med en kirurg som sa precis det. Han spände ögonen i mig och sa så här, Melina om du vet att du någon gång eventuellt kanske vill ha barn. Vänta inte. Sätt igång. Och jag tyckte det var så jävla stressande. Störigt och stressande och pajade hela min livsplan. Men... Mm. Nu när jag men, men man har väl ändå Alltså nu kan du mycket mer Om det än jag Men, mm. men man har väl ändå liksom Ett antal år att spela på alltså, ja, Brevskrivaren är ju inte ens 30 år fyllda Och som sagt Det är tio år till Från hennes ålder höll jag på att tramsa runt Innan det blev något Så jag vill inte stressa Men samtidigt så är Bi- det... Biologin är en faktor Ja det mm. är en faktor och alla de vänner jag har Som nu sitter och känner att de saknar någonting i livet och det är just det här och önskar att de hade dratt igång någon form av de hade gjort något åt det tidigare i de fall det hade gått de är många mm. Precis. och sen tänker jag mig att det styrs väl mycket av hur det ser ut i ens bekantskapskrets mm. är det inte så? Yep. att om man ingår i en bekantskapskrets där alla börjar skaffa vid 27-28 så kommer man, om man själv är i den åldern då, att bli stressad av det. Så att, säga, att, att de allens vänner har barn. Det, det tycker jag man ser så ofta, de här liksom kaskaderna. Barnkaskaderna. Oh, att, att de kommer klumpevis. Sådär. Och då blir det här att stå kvar på perrongen ångesten mm. påtaglig. Ja, och dessutom så här, vänta, vill jag det här för min egen skull eller vill jag bara för att jag inte ska bli ensam? Alltså, det, är så jä- det är världens, världens mest komplexa och röriga och snåriga och smärtsamma ämnen det här. Jag märker att jag liksom sitter i skyddsposition för att jag vet hur känsligt och jobbigt det är att prata om. Mm. Och så samtidigt så är det liksom det mest basala. Ja, precis. Och minst du den här studien som vi pratade om, jag tror det var i avsnittet Livets lyckokurva mm. som visade att hos kvinnor var ju en av de här ensamhetspikarna mm. i livet mm, mm. var precis i den åldern som brevskrivaren är, om det var 28-30 till eller något sånt där. Ja. Just eftersom man då i en västerländsk kontext står inför de här existentiella jättebesluten. Ska jag ha barn? Med vem ska jag ha barn? Man sitter där och känner sig väldigt utsatt. Ja, visst. Den andra piken var ju sen när man var typ 80 och ens kompisar började av och så. Mm. Det var liksom nästa ensamhetskänsla-peak. Mm. Och 
det där känner jag igen, verkligen. Men ska vi gå på frågorna då? Ja. Mer specifikt. Ja. Vad är det i mig som gör att jag känner så starkt inför att bli mamma? Ja, där tänker jag att det är ju en otroligt stark liksom, biologisk drift som är närvarande i nästan alla. Mm. Simple as that. Mm. Jag vet inte om man behöver säga så mycket mer. Nej. Och, och när du säger nästan alla så pratar du faktiskt inte heller bara om kvinnor för att jag tycker att dina enorma beskyddarinstinkter när jag var på smällen kändes också som att så här, det, här är, det här är biologin som talar att du bara, hon måste ha vatten hon måste ha filt hon måste ha, det, liksom en sån här, ja. det, det finns något där ja. alltså, det, precis. det känns som att man ja. nä, nästan har blivit övertagen av en sån här främmande kraft ja. som bara börjar styra en i det där läget och, det, och den ja. tror jag även är det som styr det här som, som vi folk brukar prata om som är jobbigt när främlingar på stan kommer fram och säger åt den att ditt barn fryser eller det, eller att det, så här, det jag tror jag är samma biologiska kraft det behöver inte alls vara störighet utan det kan bara vara så här. Barn ja. måste räddas, måste överleva. Precis, och, och sen så all respekt till de som känner att nej, jag behöver inte ha barn. Alltså det finns ju de som verkligen känner det. Och... Prisa, prisa Gud för dem, för det är de jag kommer ringa och be vara barnvakt när jag vill ut och reja. Ja, och som verkligen inte känner att de ger upp någonting när de avstår, utan tvärtom, att de får ett rikare liv och så. Och så kan det absolut vara då. Men de allra flesta vill ha barn, så är det. Mm. Och... Andra frågan då, det gällde den här fruktansvärda avundsjukan som hon formulerade inför bästa vännen sen tidig barndom som är gravid. Jag borde glädjas för hennes skull men jag kan inte, skriver brevskrivaren. Och det hon uttrycker där, det kan man ju känna djupt in i märgen att typ det där har varit jag, kanske inte just med den här graviditeten men med något annat. Och det är ju, vi gjorde ett avsnitt om avundsjuka och det här är ett liksom skolboksexempel på det. Mm. Någon annan har något som jag skulle vilja ha. Mm. Alltså avundsjuka då, det vi sa i det avsnittet var ju att det finns ju två typer egentligen då, eller två möjliga vägar att gå. En godartad och en elakartad. Mm. Den elakartade handlar om att försöka sabba. för att för... göra ner den som har det man vill ha. Exakt. Mm. Och den godartade handlar om att ta den här kraften och försöka så att säga, skaffa det som den här personen har, mm. som man vill ha. Mm. Och vad nu det skulle innebära i det här konkreta ja, det, fallet det, 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 som är, det är det som är pisset i den här situationen. Ja. Att det är inte bara så här, spring 40 mil till då. Nej, vi kan återkomma till ja. den liksom problemlösningsdelen ja. om en liten stund. Men vad gäller själva liksom, ångesten då, den här avundsjuka eller den här obehagliga cocktail av känslor som avundsjuka är, liksom ilska, ångest och så vidare. Mm. Där är ju vägen framåt att om man har liksom ett undvikande, det vill säga mm. att du har slutat ringa din kompis, mm. du mm. kanske har mutat din kompis i sociala medier mm. eller undviker att prata om mm. graviditeten eller så, alltså att du undviker mm. det som triggar dig, mm. då är ju faktiskt vägen framåt att göra precis tvärtom, det vill säga att närma dig. Det är också en slags exponering då, exponera mm. för den här avundsjukan och på något vis ägaren. Då brukar det lätt då tänker jag spontant att då känns det lite för brevskriven som att den måste vara the bigger person. Det känns mm. bara så jävla orättvist att den som sitter där och känner sig ensam och frånsprungen och kanske kämpat för att få barn, det går bara inte. Och sen ska den också vara the bigger person som bara, men hör du Sussi? Mm. Jag står ut med att du är gavig. låt oss ta en fika. Förstår jag med att det är någonstans som att säga, vad jobbigt. Mm. Ett alternativ, det är ju att um, liksom, du Sussi, det här är för jobbigt för mig just nu. 
jag checkar ut. Mm. Vi behöver inte ses på. Fast det blir så himla, det blir ju ganska liksom drastiskt. Ja, det blir också lite att man nästan straffar sig själv för att vissa bitar av det Susie har kanske man vill ha i sitt liv. Ja, det är hennes bästa. Man behöver det. Hennes det. Ja. Ja. Alltså för, för att det som händer mm. annars, det vill säga att om man är kvar, alltså om man är kvar i det här undvikandet men ändå mm. fortsätter att liksom ses lite grann och sådär, mm. det är ju att man på något vis så att säga, intermittent förstärker den här jobbigheten. Och vet du vad det blir? Och nu pratar jag av egen erfarenhet och av erfarenhet bland nära vänner. Susie vet ju också om det här. I väldigt många fall vet Susie att hennes bästa vän kämpar på och vill verkligen ha barn. Och är jättebesviken och den här härliga liksom, åh vi ska bli tre eller fyra eller fem bilden blir liksom som ett jävla knivhugg i bröstet. Och det där samtalet man ska ha när man ska berätta den jätteglada nyheten vet man är liksom mardröm för hennes bästa vän. Det är alltså två personer som båda två vet att det här är jättesmärtsamt och att den ena har något som den andra vill ha och den ena skulle liksom göra vad som helst om den kunde ge den andra det den vill ha, etc. Mm. Två personer där båda undviker ämnet och ämnet växer och växer och växer. Alltså det som från början var att jag river inte av en like på gravidbilden på Instagram blir till slut, jag kommer inte på barnkalaset, jag kommer inte på något kalas och Nej. vi slutar vara vänner. Mm. Och det vill man ju inte. Det vill ju ingen av de inblandade. Nej. Och där, det, där... det här undvikandet blir ju väldigt destruktivt. Ja. För att eh, den här bästa vännen kommer ju känna sig väldigt osedd och något väldigt viktigt händer i ja. hennes liv och den här kompisen typ bryr sig inte eller markerar på något vis att, att hon inte är intresserad och så. Jag, jag ja. har haft en sån jättefin lyckad grej. Nu, nu är inte min vän här så att jag vet inte fan om du har så fint och lyckat för henne. Men en sån sits där jag skulle berätta att bebisen ni hör här i bakgrunden bara för att förstärka jävelskapet när jag var gravid med honom så skulle jag berätta det för henne och så visste jag att hon hade kämpat som fan och tänk om det inte blir något barn för henne och det visste jag ju och istället för att låtsas som att jag inte visste det så kunde jag säga att jag vet att det här är en grej och jag älskar dig och ja, men nu är det så här Alltså, att någonstans liksom bekräfta den andra människans känsla sen vet du fan hon kanske inte bara det var piss men och hon kunde också säga att så här, ja jobbigt på det och det sättet, men också faktiskt jätteglad för din skull. Mm. Och att någonstans så bara så lägga på bordet alla de där jobbiga känslorna och inte kräva att den andra människan ska vara lösningen på det. För att hur jag får ett barn eller inte kommer inte göra min vän mer eller mindre gravid. Och att hon gör en like eller inte en like på en bild kommer inte göra mig mer eller mindre till mamma. Och någonstans så jag, jag tycker att att brevskrivaren liksom uttrycker en, nästan en sådär skam över att vara missundsam. En skam över att känna att så här, den är avundsjuk eller sådär. Men det är ju också... Det är ju så. Mm. Hur fan ska du kräva av dig själv att du ska gå runt och vara... Ett, liksom inte ha någonting du jätte, 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 jätte gärna vill ha. Mm. Två, också gå runt och vara glad för andra som får det. Du är inte omänsklig. Nej, det där är ju, alltså det är så mänskligt. Det är så himla liksom, ja. djupt mänskligt, verkligen. Men jag tycker att det låter väldigt fint det där som du din kompis hade. Det är väl kanske något sånt man vill egentligen få till. Det vill säga mm. att båda bjuder till lite. Ja. Så här, att man tar upp det på bordet, pratar ja. om det. Fan vad tungt sådär. Jag fattar hur du känner nu. Eller så, jag kanske inte fattar. Hur känner du nu? Ja, ja. visst. Absolut, mm. precis. Och sen så kan liksom avundsjuka kompisen slutar undvika utan när, mm. närmar mm. sig föremålet för mm. avundsjukan. Liksom, men berättar hur det känns. Och då kanske den här personen som är gravid kan vara lite extra hänsynsfull. Mm. Så att man liksom möts halvvägs på ja. vis, tänker jag, skulle kunna vara en grej. 
Ja, och man får också pausa och man får också säga du jag pallar inte, jag är knäppt men jag är typ sur på dig. Eller så här, det finns jättemycket fula knasiga känslor i det här som jag känner är... Fan, det blir, det blir inte enklare om någon som sitter i en jättesmärta också ska behöva, just det där, att jag behöver vara the bigger person hela tiden. Nej, men mig behöver ni inte det. Nej. Jag tänker på när jag liksom lade upp bild på att den här bebisen hade kommit och så, jag vet ju precis vilka som i kommentarsfältet har kämpat som fan och det har inte blivit så. Jag vet, liksom så här, jag har själv, jag vet hur det kan kännas. Jag kräver inte att de ska skriva grattis och gud vad gullig och så här, nej, det behöver ni inte göra. Mm. Ni behöver verkligen inte det. Jag ser er som gör det, jag är full av beundran att ni orkar. Men mm. ni som inte orkar, det är helt fine. Ja. Det är helt fine. Mm. Sen, sen är vi kanske det där att, att eh, om ens liv, om man liksom ska hålla på och stänga av och ta bubbelägga till höger och vänster så blir övriga delen av ens liv, som faktiskt är väldigt, väldigt stort, medel utan barn, tar ju skada. Ja. Susi är en härlig vän. Även om hon har bebis. Mm. Och du lika så går att hitta ett sätt att ni fortfarande kan få vara med varandra. Så är väl det bra. En sak till då skulle jag veta ja. upp. Och, ja. och det är ju det här med det brevskrivaren gör här. Är att hon tänker värsta tanken så att säga. Hon liksom extrapolerar sin nuvarande situation. Jag har inte barn nu. Till att gälla hela livet. Men om man skulle sätta henne i en tidsmaskin. Och så skulle hon flyga sex år fram i tiden, ja det är väl ganska sannolikt att de kommer sitta där med ett barn eller två, så att man behöver inte heller liksom gräva nej, nej, g- visst, gropen visst. för djupt nej. där man står just nu så att nej, säga. Visst. det blir så här känslotänkande att Verkligen. hon utgår från sin känsla just nu och så att säga extrapolerar den till att gälla för all framtid och, ja. och sådär och ja, hon har ju börjat problemlösa börjat kolla upp alternativet att bli mm. gravid på egen hand med insemination men sen handlar det väl om att träffa en partner då så att det är en sån här grej som man med den här problemställningen mm. om jag har en klient så sitter jag ibland och liksom problemlöser där liksom var kan man träffa en bra person mm. vad kan man göra mm. kan man mm. liksom... bör man bör man inte säga till person på Tinder att bara så vet så jag sugen på barn är du det men det där känner nästan ett helt eget avsnitt det, det kan det vara och hon ja. frågade ju inte specifikt om Nej. det heller men det är en sån del som brukar vara med i när man tacklar sådana här problem ja. mm. Vi säger tack för idag. Jag heter Lina och Björn Hedensjö satt mitt emot mig. Avsnittet har klippts och producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Tack så mycket! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och ibland, folk lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.